1: Cuando el asedio de reclamos de tu prójimo crezca y se vuelva irreparable, recuerda que la solución heroica es la fuga. Heroica y feliz. Te lleva a otra realidad, una nueva, que todavía no desarrolló exigencias a tu respecto. Mientras tanto el tiempo pasa y lo que fue inminente, perentorio, pierde actualidad, se vuelve un lejano ayer del que tus ex -tigres no querrán acordarse. Los únicos mimos tolerables fueron los actores del cine mudo ya no hay más. La dificultad de huir. La huida, sin miedo, es difícil. Cuando llega el miedo es insoportable. En la feria del libro, chicos de escuelas y de colegios se acercaban a los escritores y les hacían reportajes, seguramente por indicación de maestros o profesores. Un chico de seis o siete años me preguntó, ¿cuál es la función social de la literatura? Yo pensé que en las circunstancias, con gente que me extendía libros para firmar, no había campo para dar explicaciones largas, que mi interlocutor no hubiera entendido y que debía contestar concisamente, claramente, de un modo muy general. Le dije, la literatura, como el arte, exalta la vida, la vuelve más bella y mejor y por eso va a ayudarte a vivir. Un hombre que estaba entre el montón, sacudió la cabeza y observó que superficialidad yo creo un escritor debe ser más responsable de lo que dice. Sueño, vergonzoso. Voy en la punta del maratón, Cortázar me sigue. Habrá que ver si no me alcanza poco antes de llegar a la meta, que es en el pueblo de... Con alguna aprensión recuerdo, en el sueño, el caso, repetidamente visto en televisión, de punteros alcanzados y pasados en el tramo final. Cortázar no me alcanza. Entro en el Pueblo y me distraigo en conversaciones con el público. Me entero al rato de que debí presentarme al comisariato para declarar mi llegada. A mí nadie me previno. Después estoy con Cortázar, ya no existe el maratón del sueño. Conversamos, como lo que somos, dos amigos, contentos de verse, con mucho que contarse. Hablamos de una chica, una amiga común, que ganó una beca. Yo tengo la condecoración azul que certifica que nuestra amiga ganó la beca. Se la doy a Cortázar para que pida una renovación. La guarda en su valijita. Recapacito y le digo, como ella murió, no es inútil pedir la renovación, Sik. Es claro, me dice. Te la voy a devolver, para que la guardes vos. Busca la condecoración en la valijita. No la encuentra vuelca el contenido en un banco, hay ropa blanca y galletitas de agua. Está ocupado en buscarla con decoración, cuando despierto. El competitivo maratón es la indicación de algo que en la vigilia no he sentido, conscientemente, por lo menos. En cuanto a la muerte, la transferí, en el sueño, de Cortázar a esa amiga común, que en el sueño los dos conocíamos y queríamos, y que en la vigilia no conozco. Origen de la expresión cóctel. Bennett dice, Journals, 1 de enero de 1927, a cactal George y Believe, a horse which has had its tal d'act, cortada. Can't its tal flounce out galley. Can't a cocktail out to be so yet cause it gives you the jolly feeling of a horse with its tal up. Agrega, sin embargo, but actually is it so yet for archivisen? reason? Nobody knows. En Casa de la Vallecobo, cuando yo tenía 12 o 13 años, estudiábamos Hernán y yo literatura española, con el padre Becero. Este padre, el primer cura que frecuenté, debía querer bastante la literatura, porque sin dar pruebas de discernimiento para explicarla, supo iniciarme en ella. El padre Becero cometió el error de hacer confidencias a chicos. Todavía hoy, 59 años después, lo recuerdo casi exclusivamente porque me dijo que sentía tentaciones y que era seco de vientre reaparece en mi memoria, revoleando la sotana para cruzar la pierna y comentando, con su voz de cura, que el sacerdocio es duro porque hay momentos en que las tentaciones debilitan la fe. O si no, llamándome embustero porque una tarde dije que no tomaría mate porque me descomponía. ¿Quién te va a creer? Preguntó. Está probado que todo el mundo es seco de vientre. Yo, si no tomo mi pastilla, no hago nada abrió una cajita de lata, sacó una pastilla y se la tomó. Aún en el caso. Improbable de que todo fuera una broma, y la pastilla de menta o anís, el pobre cura definitivamente quedó para mí como lujurioso y seco de vientre. Cuento del que descubrió cómo abrir paso en medio de la vejez para reingresar en la juventud. Se es joven, realmente joven, mientras se crece. El optimismo y el pesimismo son cuerpos extraños en el pensamiento. Como el joven se resfría, el septuagenario muere. El que se abriga con la manta del optimismo, amanece destapado y temblando. Una chica muy literal. Una chica de 11 años me cuenta: a una compañera de quinto grado quisieron degollarla en el subterráneo y apareció en la escuela acompañada de un policía. Yo, ¿por qué quisieron degollarla? La chica porque no hizo los deberes de francés. En todo caso, es lo que dicen mis compañeras. Quiero creer que las compañeras lo decían en broma, ella lo tomó en serio. 3 de mayo, 1986, 11 horas 40 minutos. Las ganas de irme y la imposibilidad de irme alcanzaron hoy un equilibrio perfecto e insoportable. De ella cabría decir, no al her, no al yes. 11 de mayo de 1986. Murió Isidoro Ruiz Moreno. Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Autor de un libro sobre Derecho Internacional en tiempo de guerra, que me pareció, cuando yo estudiaba derecho, mejor que otros que debí leer, también Ruiz Moreno me pareció mejor profesor que otros, en uno y otro caso, no mataba gran punto. Mi padre lo respetaba y lo quería bastante. Me contaron que, en la vejez, lo alegraba sobre manera que articulistas y tratadistas lo citaran. Un hijo suyo pedía a colaboradores que le llevaban una revista de derecho internacional, de la que era director, que incluyeran alguna cita de un escrito del padre o que por lo menos lo nombraran. Fue ministro de Relaciones Exteriores. Idiomáticas. Se me pasó por me olvidé. A una española le oí, se me pasó el santo al cielo. La significación está en, se me pasó, el santo al cielo es un adorno, una compadrada o, mejor dicho, rúbrica. Definición. Hombre. Animal gregario, no apto para la vida en sociedad. Sigo leyendo la memoria personal de Brennan. Descubro algunas afinidades. Después de un largo viaje por Italia, que le gustó mucho, pasó por Francia donde ya había vivido, y pensó que para él nunca valdría la pena salir del campo francés y para aclarar su sentimiento recordó él. Comentario de Renoir cuando supo que Gauguin se había ido a Tahití y, sin embargo, se está también en Batignoyes. Una buena observación de Brennan dice que los escritores están siempre dispuestos a entenderse con cualquier clase de gente, pero que tienen cierta rigidez para admitir maneras de prosa distintas de la propia. Algo más. Parece que su madre que veía con desagrado victoriano el sexo, era muy amplia para tratar a las madres solteras y se oponía a que las hicieran casar contra su voluntad con él, hombre que le había hecho el hijo. Agrega Brennan, no creía que la respetabilidad fuera una meta del cristianismo. No me interesan mucho esas metas, pero me parece bien que la respetabilidad no sea la meta de una religión. Sábado, 14 de junio de 1986. Almorcé en la Biela, con Francis. Después decidí ir hasta el Quisco de Ayacucho y alvear, para ver si tenía un experimento con el tiempo. Quería un ejemplar para Carlos Puyol y otro para tener de reserva. Un individuo joven, con cara de pájaro, que después supe que era el autor de un estudio sobre Edes que me mandaron hace meses, me saludó y me dijo, como excusándose, hoy es un día muy especial. Cuando por segunda vez dijo esa frase le pregunté, ¿por qué? Porque falleció Borges. Esta tarde murió en Ginebra, fueron sus exactas palabras. Seguí mi camino. Pasé por el kiosco. Fui a otro de Callao y Quintana, sintiendo que eran mis primeros pasos en un mundo sin Borges. Que a pesar de verlo tampoco últimamente yo no había perdido la costumbre de pensar, tengo que contarle esto. Esto le va a gustar. Esto le va a parecer una estupidez. Pensé, nuestra vida transcurre por corredores entre diombos. Estamos cerca unos de otros, pero incomunicados. Cuando Borges me dijo por teléfono desde Ginebra que no iba a volver y se le quebró la voz y cortó. ¿Cómo no entendí que estaba pensando en su muerte? Nunca la creemos tan cercana. La verdad es que actuamos como si fuéramos inmortales. Quizá no pueda uno vivir de otra manera. Irse a morir a una ciudad lejana, tal vez no sea tan inexplicable. Cuando me he sentido muy enfermo a veces deseé estar solo, como si la enfermedad y la muerte fueran vergonzosas, algo que uno quiere ocultar. Yo, que no creo en otra vida, pienso que si Borges está en otra vida y yo ahora me pongo a escribir sobre él para los diarios, me preguntará. Tukuokwi. Me contaron que el padre del general Alvear fue a hacer trabajos de agrimensura en la zona de Yapeyú y que de sus amores con la señora Matorral nació San Martín. El viaje, en barco, de los dos hermanos, Alvear y San Martín, cuando vinieron de Europa a pelear por la emancipación de América, parece el primer capítulo de una novela. Marcos Roca me contó que un senador por La Rioja, que era un gran espadachín, llegó de improviso a su casa y encontró a Martín Rivadavia en cama con su mujer. Fue a su cuarto a buscar dos espadas y le dio una a Rivadavia para que se defendiera. Sin dificultad lo mató. Después le dio una pistola a su mujer y le ordenó que se suicidara. A un sirviente lo mandó a casa de Monseñor Piñeiro, con una carta en que le decía que lo esperaba por un asunto urgente. Monseñor se presentó, se enteró del suicidio y fue a hablar con el general Roca, presidente de la República. Mandó Roca el cadáver de Rivadavia a su casa, de Rivadavia, con la irrefutable explicación de que había sufrido un accidente. Dio orden de que se dijera que la señora del embajador había muerto por una bala de un arma que ella se había, disparado por error y al senador lo mandó a su, del senador, estancia en La Rioja, confinado de por vida. Me contaron que desde que supo que Evita tenía cáncer. Pero no entró en su cuarto por miedo al contagio. Me contaron que Irigoyen solía ir al Colón y a diversos actos públicos con sus hijas naturales, Elena y otra, que también era muy fea. Los periodistas, no sabiendo cómo designarlas, por no atreverse a llamarlas parientes, recurrieron a la palabra familiares. Según Marcos Roca, una vez volvía en tren de su campo en Guaminí el general Roca con una amiga. En el viaje se enfermó y se agravó le dijo a su amiga, si noto que voy a morirme, hago parar el tren y la hago bajar, aunque sea en medio del campo. El presidente de la República no puede llegar muerto con su amante. Silvina Bullich, por televisión, leyó en un papelito una lista de los premios que Borges había ganado y dijo, los escritores recibimos menos de lo que merecemos, Borges recibió más. Dijo que lo que le debía al país era tanto, que al irse demostraba su ingratitud. Si se habla de quién debe a quién, lo que no me parece necesario, ¿no deberá tanto el país a Borges como Borges al país? Sin duda, más el país a Borges. También dijo que Borges era impotente y que padecía de coito precoz. A los pocos días de estas declaraciones murió Borges. Ella reconoció que había estado mal, se quejó de los amigos que la habían. Censurado por lo que había dicho y a manera de excusa explicó, fue como si se me escapara un pedo. Para emplear un estilo que no desentone con el contexto, yo diré el broche de oro. El elogio exagerado es una forma de desdén. Ya no está Borges y Ernesto Sábato es un gran escritor de obra mediocre, ¿a quién admirar? ¿A quién dar los premios? A Bioy, por supuesto. No creo que mi libro de anotaciones sea tan bueno como el de Jeffrey Madan. De Borges pudo decirse, vivió y murió entre gente con la que no se entendía como todo el mundo. Particularmente, sus últimos años me hacen pensar esto. Siempre me gustó la hora de la siesta. Antes, porque dormía con mujeres, ahora, porque duermo. Teddy Paz me recordó algo referente a mi primo, Enriquito Grondona, que yo debí de saber, pero que había olvidado. Era tan abúlico que mandaba al mucamo a lo de Emilio, el sastre, para que se probara por él. Desde los años 20 suelo cantar. Con un café con leche y una ensaimada. El verso del tango, garufa, y nunca averigüé, hasta hoy, 12 de julio de 1986, en el restaurante La Biela, el significado de la palabra ensaimada. El mozo no lo conocía. Consultó con uno de los patrones, un gallego flaco y bajito, que dijo, son unas tortas que hay en España. El diccionario de la academia dice, bollo formado por una tira de hojaldre revuelta en espiral. Me dijo que su placer predilecto, hacerle el gusto a la compañera, le estaba dando disgustos, porque la volvía exigente y despótica. Sobre un traductor ruso que está viajando por aquí, alguien me dijo, hay que acordarse de que allá no los dejan salir, los tienen presos. Es un preso que está viajando solo. Otra persona comentó, que claustrofobia, que no lo dejen a uno salir del país. Pensé, lo malo es que no lo dejan salir para tenerlo a mano si lo quieren meter preso. Cisne, especie de pompón que usaban, y usan, las señoras para empolvarse. Era un objeto femenino y suavísimo. Almorcé en la biela con Valery Semskov, del Instituto de la Literatura Universal Máximo Gorki, de la Academia de la URSS. Conoce bien la literatura argentina, se especializó en Sarmiento. Admira el Facundo, y en Hernández. Me habló de Lugones, la guerra gaucha es de prosa ilegible, pero a qué sencillez y tersura llegó en los romances del río seco. De un cuento mío que leyó traducido al ruso hace unos años no recordaba el título, si el argumento. Melo. Contó y le dije, en memoria de Paulina. Dijo, la Argentina es un país de escritores. Los mejores escritores de esta época están acá me habló un rato de los libros de todos nosotros. Le dije, después de oírlo me parece que no somos tan malos. Le pregunté si la gente de la calle de Buenos Aires podría confundirse con la de Moscú. Sí, aunque hay más trigueños. Además las muchachas ríen menos, acá. Parecen serias, casi tristes. Las rusas son más expansivas. Al rato me dijo, lo que me asombra es que todos aquí sienten inseguridad. No creen mucho en el mañana. Después de un rato dijo, nosotros también nos sentimos inseguros. De otro modo. El nuestro es más casero, le dije. Es cierto, contestó. En Rusia, en Estados Unidos, la gente sabe que puede haber una hecatombe en cualquier momento. Después de lo de Chernóbil, más, una usina atómica se incendió y diseminó material radioactivo. Buenos. Aires, me dijo, confirmó mi convicción de que nuestro mundo no tiene. Esperanzas. Cuando nos despedimos, me dijo, tiene un amigo en Moscú. Cuando estaba en la mesa de la biela con mi ruso, me saludó Mark Witos Roca. Le expliqué quién era. Valery comentó, cuando le cuente a mi mujer que vi en Buenos Aires a un descendiente del general Roca, la conquista del desierto, 1880, no me va a creer que haya tenido tanta suerte. Los planes soviéticos sobre mis libros. Hay tres ya programados, un breve libro de cuentos, a publicarse en el 87, La invención de Morel, en una colección de noveletas, SIC, que dirige Semskov, a publicarse en el 88 y un copioso volumen de cuentos, que se publicará en una colección de maestros de la literatura, en 1989. En los Estados Unidos parece que aparecerán en nuevas ediciones todos los libros míos ya publicados. The Invention of Moral and Other Stories, Journal of the War of the Peak, A Plan for Scap, A Sleep in the Sun, La Aventura de un Fotógrafo y Acaso de Dream of the Heroes en la traducción de Diana Sorrell. The Dream será el primer libro mío publicado en Inglaterra, por Quartet. 20 de julio de 1986. Muerte de Juana Sainz Valiente de Casares. Mujer de mi queridísimo tío Miguel Casares. Cuando estaba por casarse, mi madre me llevó a visitarla para que la conociéramos. Desde el primer momento me enamoré de ella. En la sala había una piel de tigre, con feroz cabeza, ojos, dientes, todo. Esta piel de tigre, la primera de mi vida, me predispuso favorablemente. Cuando vi a Juana quedé deslumbrado. Era joven, linda, con un cutis muy suave. Creo que la circunstancia de que en el nombre de mi futura tía figurara la oh, para mí, prestigiosa palabra valiente, también me predispuso a quererla. Ya casada, me trató como a persona grande. Solía llevarme, en Uruguay 1490, la casa de mi abuela, a su cuarto de vestir, un cuartito reducido, en la esquina, y me convidaba secretamente con cigarrillos muy finitos. Andaba muy bien a caballo. En mi familia se contaba que recién casados fueron a la estancia de Vicente Casares y. Decidieron salir a caballo. Se habló de qué caballo le darían a Juana, se mencionó. Un zaino y alguien dijo que era demasiado brusco para una mujer. Juana pidió que se lo ensillaran, la escandalizada mirada de mi abuela, que nunca le perdonó el desplante, entró a caballo del zaino en el hall, con piso de parquet y alfombras, de la estancia. Yo la adoré. Vista por ojos. El pobre ve por una vista sola. El médico le dio un tratamiento, pero no está seguro de que recupere la vista izquierda, mi amiga Anaí. Un empleado de un banco, un día no se levanta temprano como siempre, para salir a las 7 para la oficina. Cuando la mujer le pregunta por qué, dice que le encargaron que visite las sucursales, para controlarlas, y que tiene todo el día para hacerlo. Sale a las 11, vuelve para almorzar y ya no sale hasta el otro día. Al tercer día no sale nada. La mujer se alarma, no cree del todo en sus explicaciones, llama al banco, habla con un amigo del marido. Este le dice, no viene desde hace tres días. La señora contesta, me ha dicho que le encargaron un trabajo nuevo, visitar las sucursales. El amigo le dice, aquí nadie parece enterado. La señora habla con su marido y le dice que no cree en su cuento del trabajo nuevo. Él protesta. Irá al banco. Pedirá explicaciones. Un trabajo que ha tomado, para ayudarlos, contra su voluntad, para ser útil. El marido se va al banco, según dice. Cuando vuelve, la señora habla con el amigo y este le Confirma lo que ella sospechaba, el marido no apareció por allá. Entonces lo encara, le dice que sabe que él le ha dicho mentiras, pero que no está enojada, que quiere saber lo que pasa y que está dispuesta a ayudarlo. El hombre dice, desde hace 20 años trabajo. He sido responsable hacia el banco y hacia mi casa. Ahora me cansé. No volveré a ser responsable. ¿Qué será de nosotros? pregunta la mujer. ¿Qué será de mí y de los chicos? No sé, contesta el hombre. Trabajé durante 20 años. A lo mejor ahora podrías trabajar vos. Me ocupé de la casa. El hombre no se impresionó con eso. La mujer le mandó al chico menor para que le hablara. El chico le dijo: Tenés que trabajar, papá. Si no vamos a morirnos de hambre. No puedo hacer nada. No soy más responsable. La mujer apeló al amigo. El amigo habló con el marido, que le repitió como a todo el mundo, no soy responsable. Del banco le mandaron un médico. Lo encontró sano, pero irreductible. El hombre le preguntó, ¿qué hacer? Con un hombre irresponsable. Lo internamos, dijo el médico. ¿Dónde? preguntó el hombre. En el policlínico bancario. De acuerdo, dijo el hombre. Internenme. Ahora está internado, repitiendo que no es responsable, y según le confió al amigo, por fin feliz. Piri Lugones tuvo un hijo con Carlos Peralta. Cuando el hijo se suicidó, Piri le contó lo sucedido, por carta, a Peralta, que estaba autoegiliado en España. Peralta contestó por telegrama, Ok. Carlos. Jerarquía por todos lados. En la casa, la película de Saura, los cazadores llaman Corda a un ayudante que tiene. El sobrenombre trajo a Jovita Iglesias recuerdos que por un rato no pudo precisar. Después recordó que Corda eran palabras de un responso barato. Le pregunté qué era eso de responso barato. Me dijo, muerto alguien, la familia elegía, según sus posibilidades, los responsos que el cura iba a decir. Había responsos baratos, medianos, caros y carísimos. El mayor lujo eran responsos muy caros, muchos curas diciéndolos y gran número de detenciones para responsos, en el camino entre la casa y el cementerio. Contó, asimismo, que si en la aldea un enfermo entraba en agonía, la campana de la iglesia lo anunciaba, con dos tañidos largos y uno corto, y que luego, mejor dicho, a su debido tiempo, tocaban a muerto tocaban a muerto, Jovita y imitó vocalmente la campana, durante los tres días del velorio. De todas las aldeas vecinas la oían, dijo. Mi prima Margot vio y me cuenta cómo mi abuela regularizó una vez la situación de dos parejas de paisanos. Pardo, C1860. Cuando podía, mi abuela llevaba a la capilla de Pardo a los que vivían en concubinato, para que el cura los casara. Una vez, en que había llevado a dos parejas, uno de los paisanos se le acercó después de la ceremonia, y le dijo, Doña Luisa, nos casó cruzados. Nunca sintió la tentación de ser justa. Le pedí a mi amiga que me describiera cómo siente la mujer el orgasmo. Su explicación no me reveló nada nuevo, porque tal vez no tenemos palabras para describir sensaciones. Habló del enajenamiento, de una exaltación que no es únicamente física y de una sensación ulterior de limpieza. Se es un número. Es un tipo raro, un original. Había olvidado, a medias, la expresión. Y furioso, sí. Tipo que se daba en el Buenos Aires de fin y principios de siglo. Plácido Avellaneda, el nene Villanueva, Carlos Becú, Marco Aurelio Avellaneda. Hombre malo y mimoso, autoridad, pepino de amico, el peluquero del choque. A Marco Aurelio yo lo recuerdo con afecto, a pesar de su voz temblorosa, era un conversador amenísimo e instructivo, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión del Interior del Choque y Club. Sustarita, jefe de policía. baleó al presidente del Consejo Nacional de Educación en su despacho. El coronel López, de la Guerra del Paraguay. Istueta, canfinflero. Visita oída desde el cuarto contiguo tiene una voz que proclama una bobería superior a la suya. Nombres de estancias. La pacífica, el tesoro, dos talas, las casillas de Bioy, los manantiales de Bioy, la sirena, fortín Brancen de Bioy, miraflores, el amparo, el ombú, las liebres, la bisñaga, la dulce, el vino, la dispersa, la diligencia, la mañana, las Cachwerines, la diana, el emblema, la florida, el amanecer, el verano, los grillos, la panchita, el jardín, la fuente, la nicolasa, la silva, la balsa, el abrigo, el paseo, sol de mayo, el descanso, la torcaza, la Italia, la luz, la cubana, la clemencia, la infiel de Vidal, maizales, el retiro de jurado, la rabona, la flor, los paisanos, el rincón viejo, la verde, el candil, tres flores, el atajo, la pastoril, la Francia, el Callejón, La Armonía, El Boquerón, La Parda, Chimalauquén, La Primera Estancia, De Pucheri, La Tomasa, La Cabaña Miramonte, La Dorita, Uzco de Bioy, La Encadenada, La Segunda, Ojo de Agua, Curamalán, Curamalán Grande. La Vigilancia, El Mirador, San Nicolás, La Perdida, La Andorra, La Encontrada. La Tranquila, La Casual, La Cuadrera, El Mojinete, La Agudeza, La Sebruna, el Encuentro, la invernada, la madrina, la manada, la pilcha, puesto grande, dos robles, grive sacastro, la zarca, la reservada, el pretal, la encimera, la estivera el estribo, la yapa, la rusina, la repetida, la resuelta. Pude escribir en el sesenta y tantos. El domingo los trabajadores están con sus mujeres y los ociosos, por fin, sin ellas. La circunstancia de que nuestro último acto, el de morir, sea ocasionalmente engorroso, deja ver la inutilidad de la vida. Días de 1986. La mañana es una cuesta empinada. Después de la siesta me encuentro en una vasta meseta florida. Idiomáticas. Fulo. Furioso. Palabra de señoras. 3 de septiembre de 1986. Ciudadano Ilustre. En el Banco de Galicia, un empleado amigo exclamó: Así que lo nombran ciudadano ilustre. Hay gente para todo. Bueno, sea como sea, habrá que felicitarlo. En este desahogo no había nada contra mí. Los peronistas se mostraban muy contrarios al acto, algunos prefirieron no hablar. Vladdy, en cambio, lo esperaba con entusiasmo. Francis me preguntó por qué no seguía el ejemplo de Sartre y rechazó el nombramiento. A mí me parece que en este mundo tan poco amistoso no debe uno rechazar expresiones de estima y de afecto. A las ocho y pico llegué con Marta y Florencio al Centro San Martín. Ahí estuve con Javier Torre, en su escritorio. Allí conversé con Pacho O'Donnell, con Orfilia Poulmen, con Silvia Plager y con un Rengo que resultó la única persona desagradable en la ocasión. Me dijo que a estos honores había que pagarlos y que esperaba que yo lo hiciera participando del Congreso Pedagógico. Me faltó fuerza para provocar un incidente donde... Todos, salvo el rengo, me trataban con tanta cordialidad y estima, así que dejé para mañana o pasado la tarea de sustraerme del rengo. No creo que el acto haya sido organizado para llevarme al Congreso Pedagógico. Javier Torre leyó un excelente discurso y O'Donnell habló también en el acto. Hermes leyó páginas muy cordiales. Yo me vi frente al micrófono y sin perder la calma dije palabras no desatinadas. Un modelo para sacar conclusiones. Almorcé con Federico Brock, el secretario del Instituto Latinoamericano de Roma que me premió con essence. Amore, historias de amor e hilato del hombra, historias fantásticas. Mientras hablábamos de mi viaje de noviembre a Italia, para mí me decía siempre que Silvinita y la suerte lo permitan. La otra vez, en el 84, cuando iban a entregarme el premio Mandelo, tuvo un espasmo cerebral y no pude ir. Después del almuerzo, pasé por casa, para lavarme los dientes, y le dije: Voy al cine a ver Hannah y sus hermanas, de Woody Allen. Cuando ya salía, dice Silvina como hablando sola. Todos se fueron. Me quedó sola. Temblando de rabia, me quedé sin cine. Oficios que desaparecieron herreros quedan en el campo, convertidos en mecánicos. Carboneros. Quinquela Martín era hijo adoptivo del dueño de una carbonería de la boca. Idiomáticas. Bañadera. Tina para bañarse. Últimamente muchos se han enterado de que la forma correcta es bañera y así le dicen. Cuando aparecieron, por año 20 o 30, unos ómnibus descubiertos los llamaron bañaderas. A nadie se le ocurrió llamar los bañeras, ni siquiera a los españoles, que entonces eran tan numerosos en este país. Bañera y más frecuentemente bañero fueron los que ayudaban a los bañistas en el mar o en las termas. Estoy pensando que si el idioma fuera coherente, bañista sería el estudioso de baños y no el simple bañante. Va, expresión que se emplea para restar importancia a algo. Va, no es para tanto. Autores de copiosa obra que desaparecieron aún de las enciclopedias. Pitigrilli o Dino Segrí, autor de La Virgen de 18 Quilates y de tantas otras novelas, del que hoy se puede decir que nunca existió. Sueño de la noche del 23 al 24 de septiembre de 1986. Soñé que tenía una muchacha artificial que todo el mundo suponía natural, ya que nada salvo la condición, secreta, de no envejecer, no morir, la distinguía de cualquier muchacha. Era mi madre, Joven. Hablaba de todo con ella, aunque no de su verdadera índole, porque hubiera sido de mal gusto, penoso para ella. En el cursus honorum. Al poco tiempo de ser nombrado ciudadano ilustre de Buenos Aires, de pronto me dije, qué raro que no me descubriera pensando, ahora se levanta el ciudadano ilustre. Ahora avanza en dirección al baño, donde orinará, etcétera descubro indicios, pruebas casi, de gente que al verme formula no sé con qué claridad, pensamientos parecidos. Me consideran un ciudadano ilustre, una persona más importante, más que la del pasado. Sí, hay gente para quien los títulos cuentan. Ignoro por cuánto les durará el mío. Forzado aprendizaje de mi posteridad. Se les va la mano. Hace unos años Jovita, con orgullo patriótico, trajo una revista española donde había una nota sumamente elogiosa de mí, solo que necrológica. Aquel año, no recuerdo cuál fue, circuló por Europa la noticia de mi muerte. El diccionario Oxford de la literatura española, y Oxford no se equivoca, la confirma. En el artículo sobre mí pusieron entre paréntesis, después de mi nombre, Buenos Aires, 1914, 1982. El artículo concluye, también escribió su autobiografía, Años de Mocedad, el segundo libro de recuerdos de mi padre. Ahora, septiembre de 1986, Vergara Leumann me dedica a una de las emisiones de su botica de tango, y como se combinó que yo no aparecería ante las cámaras de televisión, la tituló Recordando a Bioy y Casares. En elegir el 82 como fecha de mi muerte no estuvo tan desacertado el infalible Oxford, ya que en el 52 murió mi madre, en el 62 mi. Padre y en el 72 tuve una interminable y penosa combinación de ciática y lumbago que duró seis meses y que me dejó en esta semiinvalidez CF mono en motocicleta en que vivo. Mi madre murió el 25 de agosto, mi padre el 26 10 años después en agosto. Yo penosamente salía del lumbago. Felizmente la muerte del 82 pasó inadvertida para mí. Amores de años. Report on Experience. Primero nos abrazamos por atracción. Después por costumbre de los reflejos. Desde el día en que por cualquier motivo interrumpimos la costumbre, no volveremos a abrazarnos, espontáneamente. No me ocurrió eso con Silvina o con Faustina. La mujer a quien digas, después de vos no quise a ninguna, encontrará tan verosímil tu acerto que pensará, por una vez no miente. La Lons Taller de la familia. Cuando me dijeron que Petronita Domecq cumpliría 100 años en diciembre y que está bien, me sentí confortado. Un buen antecedente, me dije, porque soy autocandidato a centenario. Después me enteré de que Petronita no es Domecq sino González o Fernández de Domecq. 30 de septiembre de 1986. Ayer tuve una prueba de que en la memoria guardamos todo. Una prueba, al menos, para una mente como la mía, Racional y pragmática, pero desprovista de conocimientos científicos. Cuando salía para una reunión de estancias, a las 5 menos 20 de la tarde, mientras ponía en marcha el motor de mi auto, recordé las palabras más siente. Muy pronto recordé su origen, estaban en unos versos latinos que dictó, no parece que los estudiáramos, sino con curiosidad, Alvesa, nuestro profesor de latín, de primer año en el Instituto Libre, yo era entonces, en 1929, un chico tímido, que no sabía nada de latín, alvesa tenía gruesos labios protuberantes, que al pronunciar las palabras, las rodeaba de una suerte de vibrátil zumbido. No puedo, pues, confiar en la ortografía de las palabras que componen esos versos. A lo largo de las horas de lo que restaba del día fueron recomponiéndose. Algunas líneas y esta mañana la estrofita íntegra apareció en mi memoria. Insisto, hay palabras que sin duda están mal escritas, no confío demasiado, léase, nada, en mi distribución en versos. Yo las había apuntado en mi libreta, nunca vio ni corrigió esos apuntes el profesor, y yo nunca las cotejé con una versión impresa. El único mérito atribuible a estos versitos sería tal vez el de ayudar la memoria. Parecen tener realmente esa virtud. Fueron inventados por frailes, hace quién sabe cuántos años con propósitos didácticos hoy sobreviven, por lo menos, en un viejo que no podría repetir de memoria ningún verso de Virgilio y que no sabe, ni supo, latín. Una estrofa del mismo tipo y del mismo origen. Anima, Capra, Dea Fámula, Filia, Liberta, Asina, Mula, equa, Nata, Serve, Conserva. Latinajos del libro de derecho. quodicit de uno, Negat de altero, Inclusio uno, Fit exclusio altero. Otra, non dary para no da resultado, no conviene. Se conmisera de los peores canallas, pero es implacable con los inocentes. Tincho, Zabala explicó al kinesiólogo, mi amigo Quibeo, Tengo los pies así porque las uñas se me encarnaron en el cuarenta y tantos y pasé más de seis años sin ir al pedicuro. En aquellos años, una visita al pedicuro, para mí estaba tan fuera de alcance como hoy, una operación de corazón de Fabalouro. La culpa la. Tuvo un calzado. Yo vivía en un conventillo de cuello duro que todavía existe en la calle México. Un día, al salir, veo en el tacho donde se juntaba la basura de todas las piezas. Unos zapatos que me llenaron el ojo, de charol, punta fina y taco militar. Pensé, se le cayeron a alguno y son del yo. Eran de cafizo y el yo era quinielero y cafizo. Los recojo, le golpeó la puerta y me hace pasar. Le digo: estos zapatos estaban en el tacho. Pienso que son tuyos y se te cayeron. Son míos, dijo. Pero los tiré porque si te fijas los tacos están un poco torcidos. ¿Los tiraste? Le dije. Son tuyos, me dijo y me regaló cuatro pares iguales. Por eso me pasé una punta de años con zapatos que me quedan un poco chicos y angostos. Enseguida me los puse para domarlos. Me apretaron siempre, pero no me cambiaba por nadie cuando andaba así calzado. El charol me gustaba con locura. 10 de octubre de 1986. Sueño. En el sueño yo era un comisionado británico en una isla griega y mi primo Vicente Miguel, un insurgente griego. Yo era un hombre cetrino, de aspecto grosero, más bien robusto, soy flaco, de pelo negro y rasurada barba negra, fui rubio de pelo y barba, después castaño claro, después canoso. Vicente era en el sueño más joven y más flaco que ahora, y pelirrojo, es rubio. En la vida nos llevamos bien, es inteligente, buena persona, justo y cortés. En el sueño yo llevaba uniforme colonial de brim blanco y con casco de corcho, recubierto de idéntico brim. Aunque jefes de bandos enconados, nos veíamos con frecuencia, para discutir situaciones, como el intercambio de prisioneros y de rehenes, etc. En ese largo y frecuentísimo trato alcanzamos una camaradería, no exenta de respeto, sin comprometer nuestra intransigencia y nuestras lealtades. Desde luego hablábamos en español, como argentinos. Hacia el final, en la vigilia, recapacito que parecíamos dos artistas cinematográficos que hubieran. Concluido el rodaje, nos preparábamos para emprender el regreso a Buenos Aires. Comentábamos que tuvimos disgustos y satisfacciones, como la de conocernos mejor y respetarnos cuando comenté, lo que de nada vale disimular son los malos efectos de esta isla sobre nuestro organismo. Nos hemos achicado, y a modo de prueba extendí una mano abierta. Era minúscula, como la manito de un chico. O de Estela canto. La infiel de Vidal, de Maceiras, en azul, Cerca de Cacharí. El nombre de la estancia, del campo, más bien dicho, de Maceiras, sugiere que debe de haber detrás una historia que ignoro y que valdría la pena averiguar, sobre una india, la infiel, de algún vidal, que viviría por allá. No habría que remontarse muy lejos en el pasado para llegar a las tolderías de la zona. Cuando yo era chico, las vi, en forma de ciudad satélite, o villa miseria, al borde de Cacharí, Tapalqué y Azul. No sé si entre estas localidades habría que poner la conjunción y o más bien la O. En cuanto a infiel, en el sentido de indio, hoy tiene sabor a viejo. Confieso que siempre creí, de puro atropellado, que la infiel de Vidal sería una adúltera. Hoy desperté de mi bobería y comprendí que la palabra estaba usada en la acepción de «quien no profesa la fe cristiana». 11 de octubre de 1986. Muere Antonio Di Benedetto, escritor mendocino, de larga e injusta cárcel en los años del proceso. Me entero de que lo hicieron profesor honoris causa de la Universidad de Mendoza. Por indicación de nuestra común traductora romana pedí a Ruiz Díaz que intercediera para ese nombramiento. No me contestó. Creí que no lo había logrado. Di Benedetto fue un escritor. Imaginativo, que contaba historias, a veces, truculentas y desagradables. En algún momento le tuve rabia por una crítica, nada inteligente y menos generosa, que publicó en La Razón, sobre Avicinia, la novela de mi querida Bladi. Quizá descubrió Di Benedetto que el Bertran de Bladi era Borges, que Irene era María y se enojó. Yo, que a Borges lo quiero tanto más que él, no me enojé. Bueno, como dije, también quiero a Bladi y creo que el Bertran de Avicinia no deja a Borges mal parado. Menos poético pero más ajustado a la verdad. De todo te olvidas, cabeza de viejo. Idiomáticas. Ente. Bobo. Usábase en Buenos Aires. Tira en plástica. Expresión fuera de uso que la gente de mi generación empleó en su niñez y juventud por tela adhesiva. Nótese, la componen dos palabras anticuadas. Tiradores. Aparejo para sostener los pantalones. El diccionario de la academia no registra la palabra, si registra tirante, para designar cada una de las dos tiras con ojales de que están hechos los tiradores. Reverendo: ponderativo y peyorativo. Gran, muy. Es un reverendo sinvergüenza, un reverendo cretino. Usábase en la Argentina a fines del siglo XIX y principios del vigésimo. El hombre ama a la mujer. La mujer quiere el matrimonio. En el Times Literary Supplement leo una nota sobre Miss Alliance, que se repuso en Londres. Parece que en el momento de su estreno fue el peor fracaso de show. El Times Literary Supplement transcribe una nota del Times para la reposición de 1939, donde se lee, With the lapse of them inclusiveness comes to Sima Positive Merit. Ojalá que eso ocurra con la aventura de un fotógrafo. 18 de noviembre de 1986. En Roma. 18 y 30 horas. Beth Jenny Kissed Me Uno. Para olvidar un traspié voy a Babington Tea Room de la Piazza de Hispania. En la mesa de enfrente hay una chica de extraordinaria belleza. Tiene el pelo largo, es grande pero fina, de ojos, nariz, boca perfecta. Yo escribo en mi libretita, es quizá inglesa, parecida a Socie cuando era joven y liadísima, pero más linda aún. Cuando sonríe se le iluminan los ojos. Me pregunto si no será Sonia, la hija de Socie, y me digo que a veces la belleza de la madre no se perfecciona en la hija. Miro el reloj. Son las seis y media. Tengo que irme porque Brock me pasará a... Una alusión al poema de Leigh Hunt. Jenny kissed me when we met barra diagonal jumping from the chair she sat in emoticono cara de disgusto. T. You who love to get barra diagonal sweets into your list. Put that in barra diagonal say I'm weary. Say I'm sad barra diagonal say that the old and peeled have missed me. Barra diagonal say I'm growing old. Bad at barra diagonal Jenny kissed me. N. D. D. -M. Buscar por el hotel a las 7. Escribo en la libreta, propongo a los dioses que me la den a cambio de mi incredulidad. Llamo a la muchacha que sirve el té y le pido la cuenta. Me dice, la señorita de enfrente le ofrece el té y las tostadas. La saludo, le pregunto cómo se llama. Me dice, Carol. Le digo que le agradezco, sobre todo para darme la ocasión de decirle que su belleza me cambió el día. El autor sigue los pasos de su fotógrafo en la plata. La mujer fiel. Incapaz de atender dos amores a un mismo tiempo si el marido se va de viaje, aunque sea por pocos días, la mujer corre a los brazos del amante. En Roma. Estoy en la peluquería. Entra un señor de bigote galo. El peluquero exclama animosamente. Bangior no, maestro, y me explica. El señor es un gran regista el bigotudo se muestra impávido. El peluquero vuelve a la carga, sin perder el ánimo. Me señala y le dice al regista, el señor es escritor. La impavidez del regista se vuelve hostil. El peluquero le da un diario donde estoy fotografiado y reporteado. Al verla, la cara se le ilumina al regista, que exclama, es uno de los más grandes escritores del mundo, ¡Qué feliz soy. Me invita a comer. A la noche comemos en el restaurante del Hotel Santa Chiara. Hombre expeditivo, a la altura del primer plato ya me propone que adapte para el Teatro Biondo de Palermo seis problemas. Le digo que no. Sospecho que él pierde interés en mí, aunque me asegura que en mayo o junio me invitará a Palermo y que en la biblioteca de su casa hay un anaquel. ¿Dónde están todos mis libros? Nuestra patria es el error. Domingo, 7 de diciembre de 1986, Buenos Aires. Correcciones de la memoria. Entre los muchos versos que recuerdo de mis primeras lecturas hay unos de a buen juez mejor testigo que me gustan por su desmañada generosidad. La tarde en ese momento tiende sus turbios sendales por todas esas memorias de las pasadas edades. Los versos que siguen son extraños. Y del cambión y vinagra los caminos desiguales, Camino a los toledanos hacia las murallas abren. Se me ocurrió este domingo buscarlos en el Tomito Zorrilla, composiciones varias. Veracruz Puebla Librería La Ilustración, 1982. Y con alguna sorpresa descubrí que siempre, o mejor dicho, desde quién sabe cuándo, dije mal el primer verso. En efecto, el verso de Zorrilla es La sombra en ese momento. Lo que no parece muy feliz ya que en el verso siguiente leemos. Tiende sus turbios sendales, que no son otros que la sombra, en plural. Sin proponerme una corrección, yo dije. La tarde en ese momento, que evita la tautología y suena mejor. Verla, de lejos, me aburre. Cuando seguimos un corredor de la memoria, no vemos lo que hay en otros paréntesis romano. El mozo, limpiando las migas de mi mantel, que esta sera vamos a preparar unas lindas milanesas. Lo único seguro es haber escrito. Para el que sigue escribiendo, inevitablemente el día llega en que deja ver que es un idiota. Me llegan unas cartas, con copias de otras, y a pesar de que en ese momento no tengo mis anteojos, puedo leer que son de la academia. Me digo, me comunican que me recomendaron para el premio Cervantes. Este castagnino no para de ser cortés conmigo. Hay que remangarse y mandarles unas líneas de agradecimiento. Cuando encuentro los anteojos las leo. Me comunican que tuvieron el honor de recomendarme ante sus excelencias el señor ministro de Cultura de España y el señor director general, etc., con estas palabras. Nuestra academia ha elegido por unanimidad como candidatos a tan importante premio, con mayúscula, a de Ángel Batisteza, A de Adolfo Bioy Casares y A de Ricardo E. Melinery. Con tales compañeros el destino natural inevitable es el infierno de la literatura. De nuestro Buenos Aires de ayer. Una calle con fama de amueblada. Mi amigo Domingo Ceruzzi, que vivió en Ayacucho y Arenales, me contó que hace unos 40 años Arenales era tan arbolada y sombría, que si llegaba a ella una chica del barrio acompañada de un muchacho, los vecinos hacían comentarios, como si la hubieran visto entrar en una amueblada. Pobres diablos, ¿cómo le creemos al médico si nos dice que no tenemos nada malo? El italiano en el Buenos Aires de mi infancia. Me preguntaron en Roma si yo entendía italiano. Debí contestarles. Una de las canciones que oí en mi primera infancia tenía el estribillo. La dona e mobile cual pillume al vento. Corrección a Byron. El viejo puede dar y darse placer, no darse y dar. Retrato parcial. ¿Atenta al prójimo? Si está en su camino, apártala de un brazo, porque sola no se entera de que usted quiere pasar. Que la veas de lejos con alegría es un buen signo. Juego de sociedad. Famoso juego de las mujeres. Usted se pregunta, ¿cuál es la mujer más gorda, más linda, más graciosa que tuve entre los brazos? Si encuentra respuesta cuando se pregunta cuál es la más noble, ha ganado. El balance del año. Marea de muertes. Pepe Bianco, Borges, Genca, García Víctor Urique, Hugo Campo, sin contar Italo Calvino, Juana Sáenz Valiente. Por el lado de las letras, publico un libro de cuentos que tengo por bueno, historias desaforadas. Por lo menos dos de sus cuentos fueron escritos en el curso del año, El Nómeno, que algunas consideran el mejor del libro, e Historia desaforada. El Númeno es un cuento escrito sobre una idea que se me ocurrió 20 años antes. En mi experiencia, las ideas largamente maduradas dan buenos resultados. Otro ejemplo, El perjurio de la nieve. Otro, Planes para una fuga al Carmelo, Cuento de historias desaforadas, escrito en 1985. Durante años viví con la idea, alguna vez acometí la narración, que llevó meses de trabajo. Por entonces el cuento, casi una novel, se titulaba Viaje al Oeste, nunca lo concluí, porque me pareció evidente que lo había frustrado. Años. Después lo retomé, simplifiqué y comprimí la historia y, si no me equivoco, la logré. En 1986 trabajé en una novela corta, El campeón desparejo, que al comienzo llamé el folletín de un taxista. Faltan los capítulos finales y una corrección general. Espero concluirla en el año 87. Abundaron las satisfacciones de la vanidad. Premios, ILA y honores, ciudadano ilustre de Buenos Aires, socio honorario del Pen Club, etc. Hubo un viaje, una quincena, en que fui feliz y estuve sano. Los muertos del encabezamiento me golpearon. Borges, Bianco fueron amigos de toda la vida. Para mí, el mundo no es el mismo después de la muerte de Borges. Claro que ya no era el mismo. Cuestiones de mujeres que realmente no nos incumbían, nos alejaron. No tanto, Dios mío, como la muerte. Mis amigos hoy son Drago, el de siempre, como siempre, Francis y Vladi, de todos modos, un hombre que vivió con mujeres, da, solo, sus primeros pasos por el mundo. Estoy bastante solo, lo que debe de ser corriente a mi edad, y si me dejara estar. También desocupado. Por suerte no me faltan temas para escribir. De la salud no puedo quejarme, aunque los achaques acechan. Hoy siento dolor en las quijadas y en los carrillos, y si me asomo al espejo me veo carrilludo como Hemingway. Si esto no es más que rastros del yodo radiactivo del primero de octubre, no debo preocuparme. Mi casa está ruinosa. Se descascaran las paredes, convivo con las cucarachas. El desorden progresa y cubre todos los espacios. Diariamente algo se extravía en el desorden. Silvina tiene las mesas tan atestadas de papeles que al pasar uno provoca desmoronamientos. En algún sillón del dormitorio hay un misceláneo monolito de ropa usada por lo menos cuartos principales están clausurados. El temor de que importantes papeles de Silvina se pierdan impide que voluntarios pongan orden. El temor de que un envenenamiento por el olor a pintura afecte los ojos y la garganta de Silvina impide que se arreglen paredes y techos. El tema de que un insecticida afecte la salud de Silvina protege la salud de las polillas, hormigas y cucarachas. Al campo casi no puedo ir si me quedó allá más de un día, Silvina desespera. Si voy con ella y la hernia amenaza, sobrevendrá un mal momento. Pardo, el rincón viejo, el lugar de la tierra que más quise, ha pasado, en cuanto al lugar de estar, de mis manos a las de mi hija y de sus amigos. Un buen aprendizaje para la depresión, a la que todo final de vida tiende. Además, si los azares de la suerte me arrancaran esa estancia, me arrancarían algo que ya no tengo. Por lo menos, a su ausencia estoy acostumbrado. Rulfo. Murió en 1986. Para juzgarlo con más fundamento, deberé tomar la decisión de leer sus dos libritos. Me parece increíble que un escritor haya escrito tan poco. Solamente podría explicarme el hecho atribuyéndolo a una serie infinita de postergaciones momentáneas. Así uno puede ocupar una porción de tiempo realmente enorme amigas inteligentes, lectoras de gusto más caselit que el mío, es decir de espectro más amplio, admiran a Rulfo. El espectro de una de ellas es tan amplio que admira a Onetti y a Castillo. Para dorarme la píldora, me aseguró que Rulfo dijo que yo era el mejor escritor de esta zona o algo en tal sentido. Idiomáticas. Mala fariña. Expresión gallega, usada en Buenos Aires de mi niñez, y que expresa pesimismo sobre a sobre algo presente o futuro. Quedarse corto. Expresión familiar que indica que una cantidad juzgada o calculada es inferior a la real. De vez en cuando, ideas persuasivas pero no muy buenas, ni largamente maduradas, dan origen a un buen libro. C.F. Dormir al sol. Le Mot Juste relativizan la incidencia del practicaje en los altos costos de nuestros puertos titular de el gran rotativo 7 de enero de 1987 después del esfuerzo cumplido en la primera línea flaquearon premios literarios los premios son buenos para quien no los espera ni los busca y pésimos para el carácter y la integridad de quien trata de conseguirlos para mí provienen de grandes ruedas de tómbolas que giran a mis espaldas y de cuya existencia me acuerdo cuando leo en los diarios el fallo del jurado. Mi secretaria. Escribió Castañino por Castagnino y Seis Barral por Six Barral en cartas que a ellos dirigí. Para toda propuesta, tiene una contrapropuesta insensata. Quisieron que sus epitafios los declararan Milanés Estendal y el dibujante Mauson. Según Alfonso che en el cementerio de Montparnasse, en la tumba. De Destendal se lee el siguiente epitafio. Arrigo Baile, Milenis, bis, escris, amo. La tumba de Mausan, en Saint Michel en Treves, tiene este epitafio. Lucien Mausan Milanés, vivió, diseñó, amó. Tengo una mala noticia para usted, van a poner un impuesto a la soncera. Arte y literatura. Byron dijo que sus memorias estaban escritas, in my best care by your Hoffman tituló un libro piezas de fantasía a la manera de Cayot, fantasis tuken in Cayot's manner. Corrección de la memoria. Suelo recordar los versos de Charles Nodier, citados en el epígrafe de Kipling. Si moi, siest moi, siest moi. J. La Fille du printemps que auror et qui chant pour Por segunda vez uno descubro que digo mal el tercer verso. La lección correcta. Es. La Fille des beaux que auror. Lo digo mal, pero lo mejoro. Se diría que escribir narraciones ya es para mí una función natural. En cambio, cuando escribo un prólogo o un ensayo me desdoblo. Me veo escribiéndolo. Me pregunto si podré hacerlo y si lo aprobarán los lectores. Me parece que preparo un trabajo para una mesa examinadora. No son estas las mejores circunstancias para lograr un buen trabajo. 29 de enero de 1987. Tortícolis, que ojalá sea tortícolis. Idiomáticas. Chiflón. Sutil corriente de aire. Expresión muy usada en Buenos Aires, hace 50 años ahora en desuso. Sueño y realidad. En la noche del 29, me acosté con un persistente dolor en el pescuezo. Tan vivo llegaba a ser, que para echarme en la cama debía sostener la cabeza con una mano. A eso de las tres y media, gradualmente desperté de un. Uno la primera fue en el 85 o en el 86. La recordé hoy, al leer la estrofa, «Buenos Aires», 27 de enero de 1987. Sueño en que me creía bien, sin dolor en el pescuezo. Me dije: Estoy soñando que estoy sano, pero no lo estoy, no debo ilusionarme. Estoy casi convencido de no tener más el dolor, nada más persuasivo que los sueños. Al incorporarme para ir al baño, advertí que ya no era necesario que sostuviera la cabeza con una mano. El dolor había desaparecido. La cura me pareció milagrosa. Historias Desaforadas salió a la venta el 1 de diciembre de 1986, el 18, Miguel me llama y me dice, en MC hoy me dijeron que Historias Desaforadas está agotado. Pedimos 50 ejemplares, para la librería Jenny, y no pudieron mandarlos. No está mal, 5.000 ejemplares, un libro de cuentos, esta época. Unos 10 o 15 días después, MC me comunicó que lo reimprimirían. Una idea, dos versines. La de Emilia Pardo Bazán, Los pasos de Ulloa a la aldea envilece, empobrece y embrutece. La de Eduardo Wilde, Padre el campo envejece, empobrece, embrutece. Si no conocemos bien los antecedentes, tomar palabras y actos del prójimo solo como indicios. Personas y afectos desplazan, dejan lugar, a personas y afectos. Lunes 9 de febrero 1987. Todo nos une, salvo. Iba apurado hacia el Sorrento, porque ya eran más de las dos de la tarde, y temía que no me sirvieran el almuerzo. Cuando en Corrientes y Florida me detiene una mujer y ansiosamente dice: ¿Ustedes vio y casares? ¡Qué suerte encontrarlo! Yo admiro mucho sus escritos. En España leemos sus libros y últimamente sus cuentos que publica ABC. Quiero decirle que en España lo admiramos mucho y siempre lo leemos, pero sin nunca entender ni palabra de lo que dice. Tiene que hacer algo, señor Bioy Casares, para que el lector peninsular pueda entenderlo. Nos gustan mucho sus cuentos y sus novelas, pero le pedimos que haga un esfuerzo para escribir en un español que allá entendamos. Frase verás que pone las cosas en su sitio. El infierno ya no está de moda. Su paraíso bucólico. Hacía mucho calor, mucha humedad. El taxista me dijo, en Buenos Aires ya no se puede vivir. Hay demasiada gente, demasiados automóviles. Pasamos 15 días en el campo, en casa de un familiar. Qué tranquilidad, qué aire. Usted sabe, de noche abríamos la ventana y desde la pieza, veíamos los faros de los autos que pasaban por la ruta. Una maravilla. Un poco de sensatez no basta para que la conversación fluya. Enseguecidos por la actualidad. Leo en 100 años atrás un suelto de La Nación del 17 de febrero de 1887 que anuncia la publicación en folletín de la isla del tesoro de Stevenson. Transcribo, el solo hecho de haber sido elegida. Por la gran casa editora norteamericana, Appleton, para seguir en el orden de sus publicaciones a misterio. La gran novela de Hope Conway traducida por Martí, basta para dar fe de su mérito. Hoy parece increíble que alguien haya alegado como prueba de los méritos de Stevenson, el nombre de un editor y el de Hugh Conway, autor de misterio. Primera vista al Dr. Chao. Harto de mi permanente tortícolis y persuadido de la ineficacia de quiropraxia, masajes, onda corta, infrarrojo, ultrasonido, para tratarla, decidí probar la anestesia sin química de la acupuntura y como me aseguraron que el doctor Chao la había aplicado en Pekín, como su padre, su abuelo y su bisabuelo, le pedí hora. Al consultorio se entra por un largo corredor que está a un lado del almacén del doctor. El corredor, bastante estrecho, sirve de depósito de cajones. En el fondo hay un pequeño patio abierto al que quedar la sala de espera y el consultorio propiamente dicho. En la sala de espera, con un fuerte ventilador, desvencijados sillones de cuerina. Una señora china de unos 40 años, vestida con una jardinera azul y sin calzado, miraba televisión. Dos niñitas chinas, de cuatro o cinco años, jugaban por el piso. En la sala había un vago olor desagradable. Como aparecieron letras chinas en la pantalla, por un momento. Supuse, en qué confusión estaría, que habría un canal de televisión china. Después vi que se trataba de un film del oeste, con vaqueros, malos y buenos, y con Clint Eastwood como protagonista. Evidentemente había ahí un pasacasetes y estábamos viendo una película americana con subtítulos en chino. Apareció de pronto otra china joven, con pollera y embarazada, las dos niñitas, que parloteaban en chino, la llamaron mamá. Por fin me recibió el doctor. Miró mis radiografías. Me dijo, quemado al hueso por los rayos infrarrojos. Un poco, buenos, mucho, malos. Con mano delicadísima, buscó dolores por mi cuerpo, desde los lados de los pies al arco del cráneo, preguntando, molesta, a lo que pude siempre contestar, no. Me aplicó por un tiempo brevísimo y con sorprendente levedad las agujas. Después me hizo sentar en la camilla y con sus manos me sometió a la más delicada de las tracciones. Cuando salí me sentía menos dolorido del pescuezo y mucho mejor de mi estado general. Agradecería una descripción del estado de cosas en el minuto previo a la formación del universo. Mi amiga, la profesora Mirella Camurati, comienza un estudio. El texto misceláneo, Guirnalda con amores de Adolfo Bioy Casares, con la frase En 1979, Bioy Casares explicaba su entusiasmo por escribir lo que denominaba Un lado de fermentos y un poco más adelante que yo había publicado 20 años antes Guirnalda con Amores, texto que en sus capítulos de fragmentos responde plenamente a esas características. No me atrevo a escribirle que los fermentos, que en 1979 me entusiasman, son una errata por fragmentos. Para alguna gente, la cultura es una superstición del siglo XIX. El verbo constatar no figura en el diccionario de la academia tenés que contestarle al embajador. Estoy en eso, contesté. Expresión tendiente a tranquilizar al interlocutor, sin ocultar la verdad, en este Caso, el hecho de que estoy ganando tiempo para no hacer nada. En la feria. Me dije, no seas pedante. Aunque parezca lógico, porque no los conoces, no les pongas un atentamente a los que piden que les firmes un libro. Dediqué muy cordialmente, a personas agradables, sobre todo a mujeres jóvenes, con mucha simpatía. Al rato mi criterio para elegir la dedicatoria eran el turno y, en ocasiones, las rimas, que debía evitar. No iba a poner con mucha simpatía a María y muy cordialmente a Vicente. Reflexioné que explicarles mi criterio sería perder su aprecio. Augurio de Pascuas. Que coma mucho pescado. Espero que no sea así. Pasados los 70, la enfermedad no es más que un pretexto de la muerte. Felicitaciones, en 1987, por un libro de 1946. Una novela encantadora, Los que aman, odian. ¡Qué extraño! Usted, o algún equivalente, no dijo eso cuando apareció el libro. O podría expresar de otro modo mi asombro, antes nadie pensaba así, ahora muchos. Una señora, reflexivamente, en Francia hablan el francés mejor que en Buenos Aires. Sobre mí, Cristina Castro-Cranwell, si en lugar de ser una amiga fuera una obligación te ocuparías más de mí. No pierde inoportunidad. Idiomáticas. Bocón. Lo que antes decíamos estómago resfriado. Algo se ganó con el cambio, pero no mucho. Si no examináramos los resultados, podríamos recurrir a la socialdemocracia, a mitad camino del triste y empobrecedor socialismo y del liberalismo próspero, brillante pero inhospitalario para los ociosos, los desdichados, los incapaces, contemplativos. Aunque estos últimos cuando se dejan estar, por lo general ganan si hay liberalismo. Idiomáticas. Muy baqueteado. Con mucho uso, desvencijado. Una mina muy baqueteada. Sacar pisoteando. Poner en fuga. Salir matando. Huir, correr a toda velocidad. Lo llamaron de abajo. Murió. Comprobación. Desde hace 57 años soy escritor y esta es la primera vez que escribo la palabra inminente. Algún político de esos, que está en los primeros palotes, la empleó en innumerables ocasiones. Un lector me felicita por un párrafo de algún relato sobre un escritor que en su biblioteca tiene unos pocos. Libros guardados en un armario cerrado con llave, al que llama su botiquín. Esos libros de efecto terapéutico son obras pornográficas. Al principio creí que estaba citando algo que yo no había escrito, después recordé, escribí el párrafo con intención humorística. Me parecía cómico un escritor que atesorara libros pornográficos y se tonificara con ellos. Hay que tener cuidado con lo que uno escribe, las interpretaciones son imprevisibles. No andaba tan descaminado Zul cuando dijo que habría que inventar un signo ortográfico para sugerir el carácter irónico de un párrafo. Propuso la diéresis, para sugerir que algo no era auténtico, escritor, pensador, filósofo. En el taller literario de la profesora Bertolini, una de las asistentes me dijo, usted no tiene duda sobre quién es o qué es. La profesora me dijo, la dedicatoria a los profesores de la edición escolar de la invención de Morel marcó un cambio definitivo en mi trabajo. Ahora sí que la literatura es una fiesta. El doctor Chao Che, Chao es el nombre de mi padre, de mi abuelo, de mi familia. Che, el mío. En China damos precedencia a los mayores y a los antepasados. Nosotros venimos después. Escudé, en tiempos de la disputa por las islas y los canales fueguinos, escribió artículos en los que expuso las razones por las que pensaba que la tesis de Chile era la justa. Ahora está bastante preocupado porque el gobierno de Chile, el gobierno del odiado Pinochet, quiere condecorarlo. ¿Cómo voy a rechazar la condecoración que el gobernador me consiguió de muy buena fe y con generosidad? ¿Cómo voy a evitar que la cosa se sepa, que los diarios la difundan? Voy a tener que irme del país si no quiero que me maten. Amelia Biagioni trabaja desde hace años en la prensa. En la sección literaria, es verdad, pero algo habrá aprendido de periodismo. No contentas con eso, va a ver que ley, por dos años, a estudiar periodismo interpretativo, cómo interpretar las noticias. Qué fe en la enseñanza de profesor y aula. Qué poca fe en el discernimiento propio. O qué ganas de pasar una temporada en el extranjero. Yo también tuve algunas veces ganas de pasar un periodo en el extranjero, pero someterse a tan penosa bobada me parece un precio excesivo. Alguien compuso una lista de huevotes y colocó en primer término a los que vitorean a los reyes. Epax Legomenon. Palabra que una sola vez aparece en la literatura, como teléfono. Solo aparece en el tango a media luz un telefón que contesta. Como un verso trae otro, sigo. Una vitrola que llora y un gato de porcelana. Para que no maullé el amor. Observación autobiográfica. Cuando era chico no entendía por qué había un gato para que no maullara el amor. Ponía la atención en el gato y no advertía la porcelana. Otras confusiones mías con la letra del tango a media luz. Corrientes 3-4-8, segundo piso, ascensor. Juncal 12 a 24 telefonea sin temor. Creí que el departamento era en la calle Juncal. El número era el del teléfono y Juncal, la característica o central, en una época en que se distinguían por nombres y no números, como Juncal, Plaza, Avenida, Dárcena, Callao, Mayo, Retiro, Loría. Otro error, si cabe, sobre el mismo tango, creí por momentos que se llamaba el bulín de calle Ayacucho. Los lectores, sobre todo los psicoanalistas o psicoanalizados, ven el final triste de una historia como un claro indicio de una depresión, siquiera pasajera, del autor. No saben que los autores son desprejuiciados buscadores de finales eficaces. ¿Cuántas veces con carcajadas celebramos el descubrimiento de la posibilidad de un final o de un episodio triste, o melodramático, o terrorífico. Queremos conmover al lector y poco nos importa que sea con un toque de tristeza, tiene que ser un toque eficaz y adecuado. Aquí el psicoanalista se entusiasma y me replicará, por algo recaen algunos en historias tristes. Sí, hay algo que puede vincularse a la concepción poética y no siempre a los estados de ánimo. Hay histrionismo en la literatura. Además, hay que ser muy hábil para describir la dicha y no parecer bobo. El autor se expone menos y maneja desgracias que si maneja felicidades y triunfos. La tristeza, aún imperfectamente expresada, conmueve. El progreso no incumbe al arte. Comparado con Tiziano, Picasso resulta un desagradable caricaturista, y comparado con Fidias o con Miguel Ángel, Morse es en el mejor de los casos un tedioso chambón. En cuanto a las iglesias, como cualquiera puede comprobarlo, cuanto más nuevas más feas. Los otros edificios públicos, también. Los jueces naturales del hombre común son los médicos. Jueces que a sus horas ejercen la función de verdugos. Idiomáticas. Larguero. Dícese de quien tiene tendencia a alargar sus explicaciones, sus conferencias, sus libros. Nalé contaba horribles acciones de Alt. Estaba resentido por no ser estanciero, de buena familia socio del choque, por no tener mucha plata y una regia bataclana. Estaba resentido porque no podía satisfacer aspiraciones estúpidas. Contónale que Art insistía para que tomara cocaína. Yo tenía 17 años, explicó, y cuando me decía que si no me atrevía a probar no era hombre, el chantaje surtía efecto. Un día le dije que bueno, iba a probar. Sacó del bolsillo un sobrecito y me lo dio. Fui al baño, puse en los dedos un poco de polvo, lo llevé a la nariz y aspiré. Me sentí mal. Arlt me dijo, ahí viene el coche de la policía. Si te ven así te pronto harían y ya quedas embromado para el resto de tu vida. No conseguís empleo ni por casualidad. Me metió en una especie de roperito que había junto al mostrador y cerró con llave. Yo me desmayé. Soñé que había muerto. Cuando desperté, me creí en un ataúd. Me puse a golpear la puerta del roperito. La abrieron. Art, muy divertido, se reía de mi ingenuidad, de mi susto. Por lo visto, el gran Art era capaz de inventar las más complicadas estupideces con tal de hacer una maldad. le contaba otras mezquindades y bajezas de Art que por ahora no recuerdo. Sale en la Nación del domingo 17 de mayo una serie de preguntas seguidas de varias respuestas numeradas. Para todas las preguntas, la respuesta número uno era la que me correspondía. Resultó que sumé cero en depresión. Si admito que de vez en cuando pienso en mis achaques, siempre en la forma de que bueno encontrar a alguien que me libre de esto o aquello, tendré pronto uno en depresión. Hasta 17 puntos, según el que hizo el cuestionario, la depresión es normal y no requiere tratamiento psiquiátrico. A no pocos escritores habría que preguntarles cuando nos mandan sus libros si quieren hacernos perder la fascinación, por la literatura. Hay versos que sabemos de memoria porque los aprendemos en la infancia y que nos acompañan a lo largo de la vida. Por esta última circunstancia, les tenemos afecto, aunque sepamos que tienen escaso mérito literario. Para no ofender a nadie, no pondré como ejemplo los de nuestro himno. Otro ejemplo. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas y en el medio de mi pecho la República Argentina. Oí estos versos por primera vez de labios de mi niñera Celia, cuando íbamos del galpón del rincón viejo al potrero uno. Yo debía de tener tres o cuatro años. Celia me señaló una mata de cepacaballo y me dijo, cuidado con las espinas, y a continuación recitó la estrofa, que no me pareció demasiado buena, porque a decir verdad en el campo que yo conocía las espinas eran incomprensiblemente menos numerosas que las estrellas en el cielo. Por una carta de lectores de la Nación de hoy, domingo 24 de mayo de 1987, me entero de que el autor de los versos se llama José Piñeiro y que era gallego. Nació en Pontevedra, en 1874, vino a Buenos Aires en 1896. Fue peón de almacén, mayoral de tranvías, estudió los clásicos de literatura, se hizo calígrafo y publicista. Fue colaborador de caras y caretas y poeta del barrio donde vivía, México al 900. Escribió la famosa estrofa para su sobrina de cuatro años. Carmencito, para que esta la dijera en la fiesta escolar de fin de curso. Medio país. Conoció la estrofa, nadie el nombre del autor. Las precisiones sobre Piñeiro y su estrofa las tomo de una carta de lectores. Firmada Ricardo Alberto Marín, vecino de esta ciudad. Idiomáticas. Variante. Ahora entró en la variante de faltar al trabajo. Atropellado. Aturdido por el apuro, la impaciencia y la desatención. Yo no sabía que eras tan atropellado, me dijo Cécile. El artista solo debe emitir juicio sobre lo que entiende, dijo Chekhov. Según él, lo que entendía eran historias en prosa y piezas de teatro contemporáneo, Henry Gifford, en una nota sobre el Chekhov de Troyat, en el Times Literary Supplement de mayo de 1987. Buenos Aires, 1987. Me copa el Volvo, dijo una chica a otra, cuando yo pasaba en mi Volvo. El apuro de los demás, ¿quién lo tolera? Varios quedan menos lejos de cero de lo que supone. Idiomáticas. Premiación por distribución o entrega de premios. Italianismo, según sospecho. Flevótomos. Sangradores. Hace 100 años eran más numerosas, en este país, que los dentistas, que las parteras y que los farmacéuticos. Apenas menos que los médicos. Misterio. En mi experiencia, cuando se menciona la calle Guis, suele ocurrir que alguien diga que le gusta el nombre. A mí también me gusta, pero si pienso un poco, advierto que se parece demasiado a Guiso. Con la nueva costumbre de donar órganos, qué complicación cuando nos llamen para el juicio final. En la comida de la cámara del libro me tocó estar sentado al lado de Canela, una azucarada animadora de televisión. No resultó en la conversación nada tonta. Sin embargo, quiso que la fotografiaran conmigo y cuando por cortesía ofrecí llevarla a su casa, me replicó, puedo hacerlo solo, que sonó como, usted me confunde, joven de otros tiempos. Por lo que le dicen los lectores, cualquier autor sabe que en los libros cada cual encuentra lo que quiere. Me puse a releer Breakfast at Tiffany's de Truman Capote y recordé que al leerla por primera vez me atrajo la Novela porque en la heroína descubrí un convincente retrato de Juno, de quien estaba enamorado. Para ser más justo, creí descubrir. Mi diagnóstico sobre las causas de la decadencia de nuestro país. Entramos. En la decadencia el día en que cesó la inmigración, es decir el renovado ingreso de hombres que buscaban, y creían en, la prosperidad por el trabajo y en que la administración de las fuentes de energía y de los medios de comunicación, electricidad, petróleo, gas, ferrocarriles, telégrafo, pasó de manos extranjeras a manos argentinas. La gente no ve razones fuera de su punto de vista. No puede ver la verdad si no le conviene. El mundo está poblado de pequeños soldados que pelean solos contra todos los otros y que desde luego están encadenados a la derrota. Idiomáticas. Atento. Modismo adverbial. En atención a muy del gusto de políticos. Atento a un clamor de las masas, esta mesa resuelve. Profesoras universitarias norteamericanas creen que para escribir novelas planeamos alegorías. No es Banyan el que quiere. Además no quiero, aunque lo admiro a Banyan, no quiero escribir el Pilgrim's Progress Progress y menos el Criticón. A mí me pareció siempre que mi madre exageraba su odio contra las convenciones. Yo no las defendía me limitaba a considerarlas como parte de la comedia de la vida. Estupideces de gente que uno no tomaba en serio. Estaba equivocado. Ahora, que las convenciones no están de moda, he reflexionado sobre lo estúpida y cruel que puede ser la gente convencional. Leí ayer, en uno de los diarios más austeros de Buenos Aires, que la campeona mundial de tenis celebró en Wimbledon su compromiso con una jugadora americana. Diez años atrás un periodista que hubiera dado esa noticia corría el riesgo de ser despedido del diario. 24 de junio de 1987. Mi amigo español me pidió, hace tiempo, que hablara en la presentación de su libro. Yo le dije que no y le rogué que no me pidiera eso porque me desagradaba hablar en público. Un rato después de la conversación pensé que Miss, no, no habría sido como los nos de cuáqueros y que para asegurar mi tranquilidad debía llamarlo y decirle claramente, que no hablaría. Por razones circunstanciales postergué el llamado y, cuando lo hice, ya era tarde, ya había invitaciones en que se anunciaba que yo presentaría el libro. Pensé no ir, para dar una lección al amigo. Pensé que después que si no iba se atribuiría el hecho a mi timidez, mejor dicho, a mi temor. Eso no me gustaba, sobre todo porque no sentía temor. Pensé, pues, en media docena de palabras y me largué al acto. La primera persona que encontré me dijo, vine para oírte. Por más que lo tomé a la broma y le aseguré que oiría muy poco, la frasecita, no tengo más remedio que. Confesarlo, me intimidó. Me dije, es un buen amigo. En esto no se portó muy. Bien, pero, por suerte en este libro se nota una reacción en su poesía, así que no tengo que mentir. Esto me hace pensar que tal vez convenga que yo sepa cómo se titula el libro. Alguien me lo dijo. Mientras esperábamos que el salón se vaciara de los concurrentes a un acto previo, me presentaron a señor español que también hablaría sobre el autor y su libro. De pronto dijeron, ¿Saben quién está? Miguel de Molina. Viejito, muy viejito, es claro. Recuerdo que en sus buenos tiempos era una persona notoria por su vanidad, admirado por gente de algún jetset, un bailarín andaluz, ignoro si. Sí. Bueno o malo, pero famoso por sus desplantes, por su homosexualidad y por su presencia en grandes fiestas. Ahora, como todo lo del otro tiempo, es mirado con afectuosa admiración. Cuando se abrió el acto, me sentaron en el estrado, junto al señor español, que también hablaría. Lo hizo largo y tendido, y leyendo. Se ve que pensaba, esperan de mí que sea poético, ya que presento el libro de un poeta. Hizo literatura, con la aplicación y el empeño del niño que escribe una composición. No sé qué habrá pensado el auditorio de las alhajas flagrantemente falsas que le ofrecían. Sé que yo pensaba, después de lo que dice este tío, dije, este tío, por contagio ambiental. Mis palabras van a parecer fuera de lugar por lo pedestres. Fueron peores que pedestres, desarticuladas y torpes. Aunque no estaba nervioso, pensaba como si lo estuviera y no encontraba la palabra adecuada para concluir. La frase. He llegado a una situación que vi en otros viejos. Sin preocuparse. Mayormente, hablan mal y olvidan lo que se proponían decir. Después de nuestros discursitos, bajamos del estrado y nos sentamos entre el público. El acto siguió por mucho tiempo. Closas leyó tres poemas del libro y dijo algunas palabras atinadas. Un actor argentino, Oscar Martínez, leyó bien poemas bastante débiles. Otros leyó Miguel de Molina. Benítez, el dibujante, habló a su vez y Cócaro habló y me llamó Adolfito Bioy. Yo me decía, con tantas personas con incontenibles ganas de hablar, parece demasiado injusto que hicieran hablar al que no quería. La otra reflexión, los poemas en general no son tan buenos. Yo pensé que lo serían por uno, excelente, en que el autor habla de su participación involuntaria pero continua en una vida que no es la suya, la de su destierro entre nosotros. Closas, cuando me iba, me tomó de un brazo y me dijo, quiero presentarte a un viejo catalán, un señor Bausilis, de 84 años, que desea conocerte. El señor Bausilis me dijo que en 1924 había viajado en el Masilia. Con mis padres, Adolfo Bioy y Marta Casares, y que había guardado un muy buen recuerdo de ellos. Me elogió a mis padres y ese momento compensó todo lo absurdo y casi molesto que me había ocurrido allá. El viaje a Europa en el Masilia, de la Campen y Sudatlantique, fue el primero de los cuatro que hice con mis padres. El casamiento, no está bien que yo lo diga. Debilita la unión de una mujer y un hombre. La debilita porque la afianza con actos oficiales, promesas, obligaciones. Por algo se habla de lazos matrimoniales. Son lazos figurados, que obran como lazos reales. Nadie quiere tanto recuperar su libertad como el que está atado. Sentir las ataduras y querer romperlas es todo uno. Mi amiga advirtió cuánta razón yo al predecir, aprobada la ley del divorcio, Recrudecerán los casamientos. Para decir que un caballo era hablando de, de boca, se decía: Il la une bouche a boir dans un berre, his mouth is so fine a cold almost drink out of a glass. Badiker, Manuel de Conversation, Leipzig, S.D. En la peluca.
0: Baja de la novena 0 a 0 con dos outs. El pitcher está obviamente nervioso porque el juego está en riesgo. Se prepara, mira hacia arriba ahí. El jugador que estaba en primera corre, corre, corre. Y se roba la segunda, se roba la segunda. Róbate tú también la segunda al comprar 8 galones o más con la App Fuel Forward en 76. Y llévate boletos al 2x1 para los Dodgers. Ve las reglas oficiales para detalles hasta agotar existencias válido de marzo 28 a agosto 14 2024. Copyright 2024 Philip 66 Company. Todos los derechos reservados.